0: Bienvenidos a Calle Urruchaga, un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar un poquito de actualidad y política, y por qué no, alguna vez que otra, literatura. Todos los lunes a las 19 horas por Spotify y YouTube. Bueno, bienvenidos a Calle Urruchaga, segundo podcast, digamos, o segundo episodio, como quieran decirlo. Distinto, en cuarentena, como el otro, seguimos en cuarentena Siempre que estemos en cuarentena lo vamos a a avisar Creo que ya van a escuchar la nueva intro Porque quería ponerlo en el primer episodio Pero como quería alargarlo ya Hay cosas que todavía estaban sin sin regular y sin arreglar Pero bueno, empezamos con intro Está buena, puede ir cambiando durante el tiempo Eh, Así que empezamos con esta, por lo menos para la primera temporada Porque van a ver que tenemos sorpresas preparadas Para la segunda, tercera temporada Y bueno, las temporadas que surjan Eh, Estamos acá en el segundo podcast con un invitado, como siempre, eh, distinto Y este podcast fue raro de grabar porque en el primer podcast yo quería grabarlos con con varias personas que tenían la idea de grabarlos Y siempre cuando tenía la idea les decía, Che, quieren grabar el primer podcast y me decían, no, no quiero ser el primero, quiero ser el segundo entonces para el segundo había muchas, muchas, expectaciones, muchas expectativas perdón porque mucha gente me decía que sí, pero para el primero no. Finalmente, bueno, Mateo Susgarchu, que fue el invitado que tuvimos la semana pasada para el primer podcast, eh, me dijo que sí, fue un podcast hermoso para mí, espero que lindo para ustedes y entretenido, eh, que es el vocalista y guitarrista de serie Population Art. lo pueden escuchar ya sea por Spotify o YouTube. Eh, bueno, me dijeron que no, pero bueno, yo elegí a cada uno de mis mejores amigos, quiero decirles, un gran compañero de la vida, eh, que me aguanta siempre, y tenemos muchas cosas en común, pero una de las cosas que más resalta es el cine. Y bueno, y a la hora de grabar este podcast, días anteriores, hablando por llamada, estamos discutiendo si sobre, yo también con una amiga, que espero que venga al podcast, que no vamos a decir su nombre, sobre si lo que decimos en la vida digital se inmortaliza. Entonces, ya con grabar este podcast, el anterior, me condeno a lo que digo y lo tengo que hacer, en un sentido. O sea, estoy condenado a hacer lo que digo en el podcast. Entonces ya, literalmente, todo lo que diga se pone en duda. Y tenemos esta opinión de que, nada bueno, nos da un poco de miedo grabar el podcast a mi amiga por el tema de que eh, nada se inmortaliza todo lo, que, todo lo que uno dice. Y si bien es verdad que se inmortaliza... Lo que decía mi amigo acá a continuación que se va a presentar, vamos a llamar, vamos a parar de decirle amigo y no, se va a presentar con un nombre, era que todo lo que digamos puede cambiar en un futuro. Y yo acuerdo con esto y digo que si su opinión cambia en un futuro, de lo que digamos en un primer podcast, siempre se puede grabar un segundo, un tercero y con muchas opiniones y debates. Bueno, sin más excusas ni nada raro para hacer una introducción, dejemos que se presente el primer invitado, Pablo Jiménez. Escuchamos
1: Bueno, hola Juan Dan. Gracias NASA por la invitación Y por esa introducción Que déjate para la vara alta Nada, yo fui compañero de NASA Por el secundario de segundo año Y sí, tiene razón Pasamos un montón de cosas Compañero de vida Sí, me banco muchas cosas Como él también de seguro se debe bancar cosas mías también Pero nada nada Con respecto a esto Que decía tu amiga De cualquier cosa que se diga Va a quedar inmortalizado Sí, va a quedar inmortalizada Por ejemplo, en este momento Va a quedar inmortalizada La opinión de Pablo Jiménez De un pibe de 18 años En el 2020 en cuarentena Pero no necesariamente La opinión de Pablo Jiménez De 18 años va a ser la misma opinión De Pablo Jiménez de, no sé 19 años o 20 o 25 o 30 no necesariamente tiene que ser como una opinión este firme y que tiene que durar para toda la vida puede cambiar este tranquilamente así que bueno nada
0: empezamos Nasa? empezamos me, me gustó me gustó eso de que bueno puede cambiar puede cambiar todo puede cambiar y si cambia los invitamos a calle burruchaga a cambiar su opinión a que nos iluminen con su nuevo punto de vista Así que bueno, queremos avisarles también como para sacarnos un poquito los nervios de que estamos en videollamada los dos, evidentemente ustedes no pueden ver, pero para una conversación más fructífera, digámosle, si la queremos llamar. Así que vamos a hablar como si fuésemos dos amigos hablando por videollamada, solo que va a estar grabado. Y la idea es que, bueno, escuchen nuestras boludeces o cosas importantes que también pueden surgir, por qué no, Eh, acá en la llamada. Así que bueno, eh, quería empezar, bueno, para los que no saben, yo lo considero, Pablo, no sé si un cinéfilo como tal, pero está como adentrándose en las profundidades del cine a mí me gusta mucho el cine, no me considero un cinéfilo, pero también veo muchas películas juntos hicimos un desafío que les quiero contar a la gente, que si bien no lo completamos porque es muy difícil le pusimos algunas reglas para poder completarlo que es capaz algunos están más familiarizados otros no, es el desafío de 365 películas en un año, o sea una por día cosa para mí imposible Bueno, ahora acabas en cuarentena, es un poquito más posible, pero lo hicimos durante el 2019 y fue bastante, bastante imposible. Aunque, bueno, llegamos a un lindo número de películas y creo que enriqueció nuestra opinión. ¿Vos qué decís?
1: Totalmente de acuerdo. Era muy difícil, pero es una buena excusa, en realidad, ¿no? Para ver películas, para seguir informándote, porque supongo, no sé, a alguien que le gustan las películas como... Vulgarmente conocidas como comerciales, ¿no? Ya ponele, te ves 10 películas comerciales o ya, ya después 20, 30, 40 y te quedan 300 más. Entonces creo que ya en algún momento, si tantas películas ves, supongo que en algún momento te va a cambiar como el el olfato, ¿no? De lo que quieras arrancar
0: a ver. Supongo Me imagino que. Perdón, sí, claro, me imagino que a mí en un momento lo que me pasó fue que eh, me obligaba a ver películas. No sé si a vos te pasó en algún momento, pero tipo yo vi muchas películas y en algún momento no llegué a este número mágico. Me quedé con 230 películas, lo quiero avisar de antemano, que quiero hacer un montón para ver en un año. Estoy bastante orgulloso de ese número, pero en un momento me obligaba a verlas. No sé si a vos te pasó, vos viste más que yo.
1: Sí, yo me quedé en 264. Me faltaron 101, como lo da el mata. Y Sí. Era... de ningún momento vi una película por obligación. ¿No? Ah, mirá. Este, yo siempre quería ver una película y me servía eso como la excusa. ¿Viste? Este, pero también, obviamente, sí. había momentos en los que decía, bueno, vamos a dar un, una pausa. No sé, poner pero un día no, sin ver. ¿No tíos? te pasó
0: que, por ejemplo, decías, aprovechabas un fin de semana y decías, por ejemplo, no sé, bueno, voy a aprovechar esta... Porque lo que pasó es que al principio era muy fácil, era lo empezamos en enero, estábamos de vacaciones y era muy fácil, cuestión, agarramos digamos, dos tres películas por día y decíamos bueno, estamos re adelantados, pero llega un momento en que se involucra el trabajo, el colegio el estudio, la facultad, lo que sea que tengas y llega un momento en donde no te alcanza el tiempo y, y te quedas atrás siempre estamos atrasados, y creo que hasta un punto, digamos, no sé si hasta junio o julio estuvimos como bastante a la par de las películas, y después de julio te empezamos a retrasar, ¿vos te pasó alguna vez de que te hayas no sé si obligado, pero un fin de semana ya has dicho bueno, vamos a aprovechar y viste un montón de películas de cabeza
1: eh, claro, sí, un fin de semana un día de semana, un día antes de una prueba <risa> eh, todo un momento que era, como te dije antes era como la excusa en realidad, viste porque películas tenía ganas no sí. es más, es, en esta cuarentena en esta cuarentena de la puta madre en, en, sí. esta, en este, el año el año pasado, en el 2019 con la excusa esto del desafío. Este, aproveché para enriquecerme un poco más a nivel de cine, ¿no? No es que por pues, agarraba un catálogo de, de una aplicación con muchas películas. Y decía, bueno, vamos a ver esta tata, tata No, elegía bien que ver. Este, por ejemplo, yo en este. En 2019 conocí mucho de. Este. de Hitchcock, de Kubrick, de. Bueno, un montón más, en realidad, ¿no? Y. Sí. Y la verdad esto es gracias un poco a este desafío que empezamos, no porque requiere la excusa, Espérale, porque gana de ver películas, aunque sea por mi parte siempre tuve desde chico y ahora también la sigo teniendo, es más, ahora no estoy con el desafío, pero este, siempre que encuentro un huequito o me sale veo una película y por suerte me sale bastante eso de querer ver una película.
0: Sí, es verdad, hay momentos en donde a mí me pasó Por ejemplo, marzo, yo fui, vi muchas películas En enero y febrero, creo que había visto 80, 90 películas, vi como las primeras de cabecera Las vi en enero y febrero Que estaba de vacaciones, y en marzo lo que me pasó Que no estuve con muchas tareas ni, ni asignaciones, ni nada por el estilo Pero me cansé un poco, me se ve Y todo ese marzo creo que vi una serie O algo por el estilo, y no vi películas Como que me, me saturé claro. Entonces, es como que tenía miedo de quemarlas Un poquito también ¿Viste? Porque en un momento te cansabas y, por ejemplo, a mí me salió Game of Thrones, que también fue un gran tipo... Ujito. Porque, bueno, eh, sí, un setback, ¿viste? Un retraso, sí. digamos, porque allá me ah, claro, Game of Thrones sí. y sí, salía todos los domingos y, y ver una serie, imagínense que yo a veces me prohibía, imagínate, yo me lo tomaba bastante en serio y, bueno, Pablo, evidentemente que lo hizo por disfrute más que yo, terminó viendo más películas, pero digo... Eh, yo a veces me prohibía de ver series... Porque digo, si veo series es como... Me sentía que estaba perdiendo el tiempo en ver películas... Eh, que podría estar usando en ver películas... Entonces como que se me volvió una obligación... También, perdón, antes de que hables vos... Quería aclarar que lo hacíamos a través de una aplicación llamada Mast... Que bueno, si bien no es la mejor aplicación para hacerlo... Descubrimos más tarde... Es la que yo primero encontré... Eh, y se me ocurrió... Porque lo hicimos con un grupo de personas que capaz... forman el podcast así que no quiero spoilearles... Quiénes, van a, quiénes son y quiénes van a estar en el podcast en un futuro... Si Dios quiere... Eh, nada, si lo hicimos una aplicación más, que tenía tres listas. Una lista, si no me equivoco, era la lista de las películas que queríamos ver, podíamos registrar películas para ver más adelante, la lista de las que vimos, y una tercera lista que... ¿Tenía una tercera lista o no?
1: Sí, tenía una que justamente era de series. De series. Y una ah, cuarta digamos... que era como un promedio general de, no sé, de tu actor favorito, que se basa en base a cuántas películas viste de este actor y todo eso.
0: Claro, bueno, una, sí, una cuestión bastante bastante buena el app, aunque después descubrimos que hay otras aplicaciones como Letterbox, por ejemplo, que la están usando ahora. Yo solo la empecé a usar al principio de año, pero después un poco me, me mataba me mataba un poquito registrar películas. Me di cuenta que me, me obligaba a esta cuestión obsesiva de ver películas y no las terminaba disfrutando y terminaba obligando a ver películas. Entonces dejé de registrarlas, una cuestión mía que no viene al caso... Pero lo que digo, bueno, lo registramos con más y así teníamos, todos nos teníamos socialmente agregados como amigos de, de Mast, de esta aplicación, y no es un chivo a Mast igual, ¿no? Pero eh, nos teníamos como agregados socialmente, y veíamos las películas de que cada uno veía, eh, cada, cómo cada uno juzgaba, qué número de estrellas le ponía, se hacía un se hacía, por ejemplo, un comentario sobre la película, si nos recomendábamos películas. Entonces todos sabíamos cuántas películas vio cada uno, porque tenía un número de cuántas películas viste. Y teníamos todos cuentas del 2019, evidentemente no era una película de toda la vida, porque vimos más películas. Eran cuentas eh, definitivamente solo para el 2019. Qué sé yo, a mí me gustó bastante el desafío, me enriqueció un montón, pude ver películas. Para mí fue la excusa perfecta para ver películas que siempre quise ver porque en un momento me aburría de ver películas, o capaz repetía películas, porque queremos aclarar que una de las reglas, podríamos estar hablando toda la hora del desafío este, pero bueno, vamos a terminar pronto, Eh, que una de las reglas de este desafío era que no podías repetir más de tres veces la misma película, por lo tanto, evidentemente, ya no podíamos ver películas todo el tiempo, porque te volvías, porque no podías ver las mismas de siempre, porque si veías películas todos los días, o casi todos los días, un día de por medio, digamos, eh, no podías ver siempre las mismas películas entonces te hacía descubrir películas y estaba bueno porque te daba la excusa porque en esa lista de lo que querías ver yo tenía todo elegido y cuando no sabía algo que ver ya con internet nos podemos manejar no les voy a decir cómo piratear películas pero pueden pueden ver cualquier película que se les antoje tienen Google, pueden hacer lo que quieran entonces cualquier película que yo tenía en mi lista sea tan marginal como sea o sea eh, más rara de encontrar se encontraba y se veía entonces también la oportunidad para ver películas que siempre existe ver estaba fue una excusa para eso para mí, qué sé yo, no sé. Para vos, ¿cómo decís vos? De disfrutar películas. Eh, no, claro. Es que sí, es la excusa perfecta.
1: ¿Querés ver películas, es la, es la mejor excusa que, que le puede desafío. dar. A, a...
0: Lo que está bueno aclarar es que nosotros hay, en realidad es bastante estricto, porque en realidad es ver una película por día, el desafío, originalmente. Nosotros hicimos un par de reglas que nos las pueden pedir en los comentarios de YouTube o Spotify o donde sea, o nos pueden mandar un mail a, a arroba calle burucha, perdón. Calle Burchaga calleburchagapodcast.gmail.com si nos pueden, alguna, pueden pedirnos alguna lista de películas que, que, que forme Pablo o forme yo, o lista de canciones lo que quieran, o si no también las reglas de este desafío, porque lo habíamos adaptado en, el, adaptado en el sentido de que podías ver las películas que quieras en un día eh, y podías no terminarlo y llegar al punto donde vos querías porque mucha gente lo dejaba el desafío porque por ejemplo en la semana 5 no se había visto eh, 37 películas, se había visto 32, entonces decía, bueno, no hice uno por día. Esto te aclaramos que hay días que evidentemente no vas a poder ver películas. Entonces, si tenemos esto en mente, eh, podemos hacer el desafío igual y enriquecernos un montón con el desafío. Ah, sí. Como también nos puede atrasar mucho en, en la facultad, colegio, estudio, trabajo, lo que sea. No es para todos. Pero te, in- te incentiva. A mí me incentivo. Sí, a mí también.
1: Sí, sí. También una, como una forma de llamarlo. Si tanta gana tener, poner un nombre... No lo pienses con una película por día, sino 365 películas en un año, ¿no? Que claro. recién el número final lo ves a fin de año. Y entonces todo sí, el año está... te vas enriqueciendo de películas.
0: La verdad que nuestra experiencia está muy buena hacerlo en un grupo porque, bueno, nos unió más como amigos. Eh. Eh, nosotros, yo, yo por lo menos conocía a dos de los cinco participantes del grupo, me eh, incluyo yo mismo en estos cinco participantes, evidentemente, eh, conocí a dos de los cinco y me hizo, bueno, amigarme más con ellos, digamos, hablar de películas, conocer otros gustos que te recomienden, que te pasen páginas para ver películas. Me parece que si haces en grupo también tiene una cosa linda, que al hacerlo solo creo que te aburrís más rápido, creo que te vas alentando con nosotros a ver más películas, y hasta se genera una competencia sana, si se quiere, de quién pasa más viendo más películas, una, una cuestión qué sé yo, tonta, pero divertida puede ser a la vez. Y creo que está bueno eh, decirlo. Ah, sí, sí, totalmente. Bueno, acuerdo. ¿te parece? Bueno, ¿te parece si empezamos eh, con una pregunta? Ah, lo que quería avisar es que vamos a hacerlo, vamos, a, en vez de hacer yo la entrevista como tal, vamos a hacer una entrevista para ambos. Yo acá encontré algunas, algunas preguntas que quería hacer. Eh, en general del cine, y me parece que puedan abrir debate todas y podemos hablar de todas una hora, vamos a tratar de ser lo más breve posibles y concisos. Eh, y empezamos con una pregunta que la puedes responder como vos quieras, considerándote como vos quieras. Lo, lo, lo aclaro antes de, de preguntar, porque bueno. Dale, eh, dale. Sí, no, bueno, porque uh-huh. si no, si lo vemos de otro punto de vista, también se pone un poquito más hilando, más fino, y no, no vamos a hilar tan fino. La primera pregunta es. Si vos te considerás un cinéfilo Si estás en camino a ser cinéfilo O si te considerás solo un tipo Que comenta sobre películas ¿Querés empezar respondiendo vos?
1: Eh, la palabra cinéfilo Sinceramente como que no tengo Una definición exacta De qué sería ser un cinéfilo este, Pero no sé, no me gusta tanto El nombre de esa etiqueta Más que todo yo no este, no me considero Como una persona de buena etiqueta a todo ¿no? este, Pero Me considero una persona que este, puede hablar, cualquiera puede hablar de cine, en realidad, pero como en un cierto grado de profundidad me considero una persona que este, sí, que tengo una opinión bien formada del cine. Esto claramente puede cambiar en algún futuro, este, pero nada, eso. Me considero una persona que, que habla de cine y que ve cine como un arte. O
0: sea, según Google, la, 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 el significado de que es ser un cinéfilo es. Un gran, aficiado, un gran aficionado del cine, digamos a mí me gustan mucho las películas veo muchas películas la verdad que de las cosas que más disfruto en la vida es eh, leer libros, ver películas y escuchar, mu- y escuchar música o escuchar canciones, como le quieran decir, o álbumes o discos o artistas, lo que quieran eh, son de las cosas que más disfruto no me creo no me creo ni un audiófilo ni un cinéfilo ni, mm. ni un, no sé cómo se le dice la adicto a los libros, claro, no me mira. sale la palabra pero eh, no me considero ninguno de los tres. Me gusta un poco de todo, pero me gusta mucho de todo, la verdad, porque es por, es por épocas. El año pasado le dediqué un montón al cine, como te has dado cuenta. Este verano le dediqué un montón a los libros. Eh, y también hay periodos de mi vida en donde le dedico mucho a la música. Entonces, no sé, me gusta tener una mezcla de los tres. No sé si me considero un cinéfilo como tal, porque creo que tengo una opinión, no sé si super formada, pero creo que, que he visto diversidad de, de directores, de actores, de y no solo mainstream, ¿no? Aclaramos que mainstream es, digamos, Hollywood o lo que es, popularmente, digamos, se conoce como, sí, las películas de, comerciales, no sé le también sé como sí, está muy bien, bien dicho, bien dicho. Sí, Una persona en arte, de Nasa. Le, Va a poner, me gusta, me gusta, la verdad que me gusta, me gustaría saber más de todo, pero bueno, básicamente estamos en un poco de eso. No me considero un cinéfilo, pero creo que me gusta mucho, es una de las cosas que más me gusta hacer, disfruto mucho una película. Eh, te quería preguntar también, ¿qué es el primer recuerdo de una película que tenés?
1: Bueno, mi primer recuerdo de una película que haya visto, no creo que va como a los 5 o 6 años. Una cosa así, tengo este, mi viejo sentándome a ver el Rey León, ¿no? Eh, para la gente que tengo muy cercana lo sabe, pero bueno, lo digo o al sea, mundo. Este, sí, sí. El Rey León le tengo un trauma, no la puedo ver. Este, me parece una película muy fuerte, ¿no? Este, bueno, por esa escena que todos conocen de Simba y todo eso. Este Y ese es como mi primer recuerdo que tengo como viendo una película No necesariamente una película, no sé cómo decirlo, como tan seria no Una película así infantil, una pavadita
0: No, el eh, primer recuerdo que tenés
1: Claro, sí, eso, ese es como mi mi primer recuerdo que tengo de haber visto un, un filme no
0: ¿Y el Uf, tuyo? Sí. Ah. El mío es, eh, mirá, yo creo que en mi casa antes yo vivía con mi madre cuando era muy chico, creo que cuando tenía 3-4 años, es mi primer recuerdo de la vida. También vamos a aclarar, lo primero Pero... que me acuerdo es eh, ver eh, la escena final, o una de las escenas finales, eh, mejor dicho, de Batman de 1989 en, en video Casetera. La de Tim Borden. La de Tim Burton eh, y Jack Nicholson como el guasón y Ma- Michael, Michael Keaton, sí. Michael Keaton, no me sale el nombre, como Batman. es Creo que la escena final es esa que están arriba del campanario. No, no te la quiero spoiler porque si sí que vos no la viste. Sí, no la viste. <risas> sí, sí, te voy a decir que nada. Están arriba de la iglesia, en el campanario, digamos, creo que se llama campanario. Eh, y me acuerdo de ver al guasón bailando con la piba. Es el primer recuerdo que tengo de la vida ah. y el primer recuerdo que tengo como. Eh, como viendo una película, y creo que la claro. estaba viendo, creo que la estaba viendo eh, solo, la estaba viendo solo, eh, sí, la estaba viendo solo, creo que, me acuerdo poner el video, cassette, el video siendo muy chiquito, gateando o, o caminando, no me acuerdo bien, si poniendo el, el, la videocasetera, el cassette, la video sí. ¿viste? que. no sé si te acordás, pero... Tenía como una... Sí,
1: como una tapita que la metías para adentro. Una tapita, sí. claro, y lo metías
0: para adentro y se abría, y se ponían publicidades. Y creo que la publicidad que tenía, que me acuerdo, era una publicidad de, de una Coca-Cola, de una soda, Coca-Cola no era, de una soda de no sé de qué marca. Y era Alfred, que no me acuerdo quién es el actor que lo interpreta, pero era muy viejo en ese momento. Y ya debe estar muerto, pobre. Eh, que era, tipo, porque antes hacían propagandas con la, con los actores de la película, en esa época, en, en la finales de los 80 y principios de los 90. Ah. Y me acuerdo que las videocaseteras que vos comprabas venían con estas mismas publicidades. y Me acuerdo de eso, bueno. Eh, Tremendo, lindo recuerdo. Me alargué, me alargué contando el recuerdo, <risa> pero me lo acuerdo bastante nítido. Creo que es el primer recuerdo que, que tengo, y es el primer recuerdo viendo una película que, bueno, me gusta mucho esa versión claro. es de Batman. Bueno, eh,
1: esa te la debo, esa te la debo.
0: Bueno, la tenés que ver, a mí me gusta mucho. Sí, yo la eh, quiero ver
1: igual, ¿eh? Pero yo no soy tanto para... de meterme en páginas raras, ¿viste? Como para ver sí. una película, porque no sé, no sé. No
0: la creo. tengo acá descargada en la compu, te la puedo pasar, la ah. tengo en MP4 y todo, te la puedo pasar. Bueno. Eh, cómo la descargué ahora no puedo contar, pero <risa> pero te la puedo pasar. Eh, bueno, pasando a otra pregunta, digamos. Yo creo que hay una diferencia entre favorita y mejor, ¿viste? Que lo habíamos hablado antes. Totalmente. Para mí la diferencia entre tu película favorita y la mejor película que viste. Totalmente de acuerdo. Para mí sí. Entonces, yo te quiero montar ahora la tu película favorita primero. Después vamos con la otra más adelante. Película
1: favorita en sí como... Que no me, no me sale como decir esta es como una maravilla, en mi opinión. Como que creo que hay mucha... Pero no, no. Es Eso
0: es, que, no, es lo que yo quiero aclarar. No quiero decir que como maravilla. Pero quiero decir... Porque la película Maravilla, o sea, mi curva favorita no es una maravilla Tiene muchas muchas faltas De ser una de las peores películas no, pero de Star, para, sí, para vos, la en de historia
1: tu pero. caso, sería una maravilla pero Me gusta mucho, d-
0: disfruto mucho verla claro, sí, 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 claro, disfruto mucho verla
1: Claro, para eso voy, que yo disfruto mucho ver varias películas Pero si tuviera que elegir una este, Sin duda sería Psicosis La de sí. Hitchcock este, sí. Como que realmente viendo esa película Como que me metí en la película No como que sentí sí. un ambiente De película yo la película la sí. he visto creo que en el 2016, tipo, segundo año, 2017, una cosa así. Este, y nada, como que esa considero que fue la película que me fue adentrando al cine. Y la vi, esa fue la primera vez. Y después la vi como con una opinión un poco más formada y me siguió pareciendo espectacular. Y nada, si tuviera que elegir una
0: película sería sin dudas y cosas. ¿Tenía una favorita? Sí. ¿No es la mejor? No. Bueno, bueno. Me parece, me parece bien. Yo me dejas un poquito, sí, como,
1: un no, poquito mal.
0: Me, me dejas un, un poquito mal parado porque sí. eh, mi película favorita no, no tiene. No es, tan, no es tan buena como Psicosis. Es, eh, ah, es una subjetivo. Pelic- es claro, obvio que es subjetivo, ah, pero toda es la una película. Opinión, sí, claro. Es una película eh, rara, no muy conocida, no la mayoría de la gente la conoce. Eh, pochoclera. Es mainstream, es muy pochoclera, muy pochoclera. Eh, me disfruto mucho verla, capaz que la vi de chico y tengo sentimiento, capaz es una película hasta... hasta mala podría ser, pero yo la disfruto mucho y me gusta verla, claro. y es la película que, que siempre podría ver, y la podría ver una y otra vez, y no podría quemar, creo. Eh, la vi más de 10 veces. ¿Tiene nombre esta película? Tiene nombre, te lo voy a decir, y creo que no la vi. Eh, se llama mid Show Black, que eh, es ah. protagonizada por Anthony Hopkins, de eh, Brad Pitt, Pit y... y ¿ver la Pit? Y Claire Forlani eh, es una película dirigida por Martin Campbell, que es el mismo que dirigió Perfume de Mujer. Mirá, eh, bien, ahí está un dato curioso. Esta película dura tres horas, la produjo, la produjo, ah, perdón. Eh, creo que la produjo él, si no me equivoco, y tuvo bastante, bastante mala, mala prensa o, o, o mala crítica y fue una pérdida de plata enorme para Martin Campbell. Si no me equivoco, me puedo equivocar, pero a mí me gusta, tiene algo lindo. Eh, Me me gusta, me parece una linda película, digamos. Ah. Eh, Puede que cambie en un futuro, obviamente, como decís vos. La la, la quiero inmortalizar, pero a la vez no la inmortalizo la la opinión. Esta Eh,
1: tiene un dato de color para los oyentes: esta película, Made Show Black, la vi por primera vez con él y me dijo todo esto. Y nada, la vi con él. No tengo la
0: misma opinión, pero me parece una una buena película. Por supuesto, es una película para mí, como decís vos, para mí. Es una película que yo disfruto Eh, propia bien dicho, eh, ahora la, otra pregunta, que bueno, puede ser como rara a la vez, pero parece que está buena ¿cuál es la primera película que te rompió la cabeza? que digamos que dijiste yo no sabía no, no entendía esto, no entiendo que cómo puede algo así, cómo claro. se puede digamos que te sacó, te sacó, te sacó de foco no sé cómo explicarlo
1: eh, sí, te entiendo completamente y sí. sería psicosis pero Ajá. este me quiero meter con otra película que también me parece sí, claro. maravillosa perfecta para mí que es este, Reservo de Dogs, la de claro. Tarantino. Sí, ¿No? película. Este, sí. La primera de Tarantino. Eh, sí, la primera de Tarantino. Yo cuando la vi por primera vez, obviamente, no sabía. Yo creo que había visto primero Pulp Fiction, en otra, sí. otra gran película. este Pero esta la vi... la habías visto primero? Sí, vi primero Pulp Fiction con un amigo, este, Martín Morrelo. vamos a mandarle un saludo ya que estamos. Le mandamos un saludo a Martín
0: Borrelo, eh, gran amigo de la casa. Gran amigo de la casa, <ríe> claro que sí. Y... Sí.
1: Nada, vi esta PC y cuando la vi, no sé, sentí algo, ¿no? Como que la terminé de ver y la aplaudí, ¿no? Yo tengo esta manía, ¿no? De que cuando veo sí. como una película perfecta, la aplaudo. Me chup, no me importa si eh, estoy con alguien, si la estoy viendo solo,
0: la aplaudo. ¿La aplaudís? Veamos, no. es, es raro, es raro. Te digo que no sabía que, que solo, estando en tu casa, solo la aplaudís. Solo la aplaudo, sí, sí.
1: Tampoco bien, estoy inglés ahora ahí parado
0: de pie llorando, pero. No, pero no, 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 aún, ¿no? Eh, ¿Algo que te lo sabía, no sabía que la probé yo, no, yo, cuando veo una película, me emociono a veces, capaz. Me emociono y digo, y digo en voz alta, es algo bastante loco mío, ¿no? Y estamos haciendo boludeces, pero creo que para esto están pocas. <risa> eh, me, me paro y digo, qué buena película, qué buena película. Y digo, qué buena película. Y mismo, si lo digo en voz alta, lo <risa> un boludo, ¿no? Pero, Ay, voy,
1: eh, o Pilar en voz alta también está bueno. Sí. Yo, cuando veo una película, sí. también. O oh, termina, ¿no? Claramente. Eh, sí, sí, sí. No necesariamente tiene que ser una un 10 para mí, una maravilla, pero cantando sí. digo, uy, uff, que acaba de ver, cosas así, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. No, no, es una, es una gran película, Reservo Dogs a mí también me rompió la cabeza. Eh, pero, no, de Tarantino, lo primero que vi, mira, te voy a decir algo, lo primero que vi, que me parece lo mejor también de Tarantino, es eh, Bastardo sin Gloria. Mira. Sí, 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 sí. Es la, es la, ¿cómo se llama esto? Es la, la para mí la, <risas> sí, 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 la mejor de Tarantino. Y, pero yo cuando lo vi, me rompió la cabeza. Igual no es la primera película que me robé la cabeza, pero yo ya venía rota la cabeza de otra película que ahora no le voy a contar. Pero cuando vi Bastardo sin Gloria, yo no podía creer que había, viste, de, deformado tanto la historia. Eso lo que tiene Dalantino, que deforma la historia de una manera que huele al bocho, te vuela sí, el bocho. Sí, lo hizo
1: también con Once Upon a Time el Hollywood. La,
0: el 2018. Lo hizo sí. con Once Hollywood. Lo hace con Django, lo hace con sí. The Late. Sí. Bueno, Bastardo sin Gloria. Sí, lo sí. hace con todo... Claro. Eh, es brillante, es, es bueno, es, para mí es uno de los mejores directores del cine, sí, actual y no actual. actual. También claro. es importante aclarar. Sí. Está en mi top 5 directores, me parece un genio, me parece claro. de los mejores. Eh, me, me da lástima que vaya a ser 10 películas y no más, eso me da una me da lástima eterna.
1: Y ahí entra un poco en juego lo que dijimos al principio, lo de que a vos el desafío te costaba por la, eh, de la saturación de películas, ¿no? Sí. Eh, Jordan, dinos... Comparto totalmente eso de que Queda hacer 10 películas Yo creo que si realmente le, le nace Hacer una onceava que la haga Por mí bárbaro este, Pero no que mm. se vuelva un director así comercial Cada película es por hacer, ¿me entendés? Que cada película mm. sea propia de él Y lo banco mucho oh. por eso
0: No, no, está perfecto, está perfecto Pero no te voy a mentir, me encantaría ver 10.000 películas más que de Tarantino ¿Entendés? Por un lado... Obviamente no quiero que saque películas mediocres, pero me pasa que, que todo lo que saca es original, es algo que no se ha visto y me, me encanta, me huele el bocho. Eh, creo que obviamente hay películas mejores y peores, no estoy diciendo que no, 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 pero, no. pero todas tienen un estándar muy bueno. Vos sabés que si vas a una película de Tarantino, sabés que es una película claro. buena. Digo, desde Kill Bill hasta Bastardo sin Gloria, desde Pulp Fiction. Hasta claro, todas. Eh, Django Todas, todas, sí. todas, para mí son Bueno, pueden discrepar, yo no soy un no, gran verdad. crítico de cine Pero pueden discrepar conmigo Perdón, volviendo a la pregunta que no la respondimos La primera pregunta que a mí me volvió el Es eh, que vos la viste Ciudadano Kane Mira, la de Orson Welles Sí, me la hizo ver mi papá, duraba como tres horas y pico Y yo, iluso Iluso, ignorante totalmente Del conocimiento del <risas> cine Y del arte y el la poderosa magia del cine Diciendo, ¿cómo me vas a ver un bodrio? ¿Me vas a hacer ver un bodrio en blanco y negro? ¿Tres horas? ¿Estás ¿no? loco? Le digo. Eh, y me dice, vos bueno, mirá, la te va a romper la cabeza. Y evidentemente mi padre tenía razón. Eh, bueno, para los que no vieron eh, Siobhan O'Kane, vamos a hablar un poquito de Siobhan O'Kane, porque quiero quiero saber tu opinión sobre esta película. Dicen que es la película, la mejor película de todos los tiempos. No se sé une IMDB, que debe dice que es de Shoshan Redemption, ah, sí, bueno, no, no vamos a meternos en eso. Pero según los críticos, digamos, es como la Supuestamente la mejor película de todos los tiempos Fue la película que a mí me introdujo al cine de culto Digamos, Merda. por así decirlo eh, Y fue la película que a mí me rompió la cabeza primero ¿Por qué? Una sola palabra, creo que ya sabes lo que estoy hablando. Sí, obviamente. Rosebud. 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 Rosebud, Rosebud. Sí. Eh, yo creo que siempre a las películas que se la, Siempre a las películas, siempre a las personas que se la recomendé, eh, que no la vieron, les dije... Acordate una... Porque es lo que me dijo mi papá a mí. Me dijo, acordate de Rosebud. Y al día siguiente decime cuál es tu Rosebud. Y creo que yo me fui a ver la película pensando cuál era mi Rosebud. Y cuando se termine la película, vemos la, Por favor, tapense los oídos si no la vieron, porque no se la podemos spoilear, ya la es muy buena. Cuando cuando termina la película y ves el trineo en donde dice Rosebud que se está quemando y el chabón cuando se muere dice Rosebud, que creo que es al principio no, al principio de la película es cuando él se muere y dice Rosebud y no. al final se ve, creo que es así la vi hace mucho tiempo, te rompe la bocha porque te hace pensar cuál fue el momento crítico que a vos te rompió, o cuál es tu Rosebud ¿entendés? que el Rosebud, yo lo considero puede que esté mal mi opinión como el momento crítico de tu vida en donde hubo una fragmentación o hubo un, una rotura que iba a marcar el resto de tu vida ¿Viste? Eh, a mí me pasó, por ejemplo, lo voy a contar, es algo muy personal Pero lo voy a contar, no hay problema eh, Cuando mi mamá me echó de mi casa O yo me fui de mi casa Por las dudas, si lo escucha no vamos a empezar a discutir de nuevo con mi mamá Mamá, te mando saludos eh, Me fui y me echó barra Muchas peleas eh, Yo me fui de, de chico de Cuando tenía 13 años Y me fui con, por muchas peleas y un montón de problemas y Ese momento me marcó para el resto de mi vida Y creo que me, creo que me rompió Y me, 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 me marcó para bien al final, pero me dejó muy lastimado. Y ese fue como mi Rosebud ¿Cuál fue tu Rosebud? Si podés contarlo, si querés contarlo, te escuchamos.
1: Eh, como Rosebud no sabría decirte tal y como tal. No? Este, para los que no saben, este, mi viejo falleció cuando yo tenía unos 10 años. Sí, 2012. Este, y. Pero eso no lo considero como un Rosebad, ¿viste? Ajá. Este, aunque lo podría considerar como un rosebar si estuviera tan desesperado buscando un rosebar, sí. este, podría ser ese, este ya que como, como que sentí que maduré muy rápido, ¿no? Este, bueno, por eso, mm. pero como que eso no lo veo como, como un cambio total, ¿viste? lo sentí como una, este capaz un, algo distinto, ¿no? Algo que no lo recomiendo a nadie, claramente, pero está algo distinto, no no como... un quiebre tan, tan fuerte. Pero ¿no? madura
0: pero para, eh, no quiero que se tome mal, ¿no? Pero con madurar, vos decís que te mejoró como persona, digamos. Me hizo
1: más maduro. Y para un sí. LN de 10 años ser tan maduro no es tan bueno. Este sí. porque bueno, ahí está la, como toda la chica nada sí, sí. de, de darle venir a correr qué sé yo, y, y capaz no me prendía tanto de eso, para no significa que era un señor de traje y corbata. <ríe> no, obviamente, <ríe> bien, no, obviamente. Claro. Sería un en pero también tenía como otra mentalidad, ¿no?
0: Sí. Pero creo que
1: mi hipotético Roadbath, si es que en algún momento voy a tener uno, todavía no llegó,
0: ¿no? Todavía no llegó. Está bueno lo que decís. Todavía no llegó. Y... Porque no necesariamente queremos aclarar para nosotros, creo que para vos y para mí, no tiene que ser de niño, en la infancia. No, bien, bien. puede ser en otro momento de Oye, quiebre bien. de tu vida. Claro. un momento feliz, ¿Por qué, no? ¿por qué no? está bueno el concepto de Rosa. Mm. me parece que eso me, me rompió el bocho porque decía bueno, yo la vi esta película cuando tenía 14 años creo, 14 o 13 me había ido hace poco de la casa de mi mamá y me rompió mucho el, el bocho porque ¿qué estoy viendo? dije, no puede ser bueno, y el resto de la película es fantástica claro. creo mm. que, bueno, Orson Welles no sé si el mejor director de cine, pero uno de los mejores sin duda, está ahí arriba Muy eh, claro que sí. lo que nos hizo ver nuestra profesora de lengua en segundo año, ¿te acordás Pablo? de escuchar mejor que nada. Eh, el, no sé si te acordás
1: vos de eh, la,
0: No el programa de radio de Orson Welles que hacía ah, que, de que, la Guerra que, de los
1: Mundos, sí.
0: De la Guerra de los Mundos, que la gente se lo creyó. Sí. Ya te das te das cuenta que bueno, <risa> para los que no saben que estamos hablando, creo que si sí, fue en 1938, creo que fue, en 1941 sale Ciudadano Kane, y en 1938 creo que fue que Roson, eh, que Orson, Orson Welles hizo un programa de radio llamado La Guerra de los Mundos, si no me equivoco creo que ahí lo está bugleando, Pablo, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, era una cuestión, digamos, eh, donde fue un programa de radio, yo se los cuento así, eh, a grosso modo, después ahora nos va, nos va a llenar con más información Pablo, eh, que era un programa de radio donde se, se hizo, que se avisó antes que iba a ser una obra de teatro, pero se daban la radio, entonces la gente, por ejemplo, que no había escuchado que era una obra de teatro, pensaba que, que, que habían invadido a los aliens, entonces, por ejemplo, eh, Orson Welles, lo cuento, pero después si lo escuchan es fantástico, te das cuenta que Orson Welles era de otro planeta y era un rompedoro de bochos total, pero, eh, ¿cómo se llama esto? Y el, el chabón te decía, por ejemplo, lo actuaban con malas personas y decía, por ejemplo, que estaban en la radio también avisando, o sea, es decir, que estaban actuando un, un programa una obra de teatro en la radio sobre que venía un ataque en alienígena. Y, por ejemplo, se comunicaban con un periodista. y Por ejemplo, actuaban que había un periodista, pero eran todos en una sala de radio. Entonces la gente escuchaba que estaban cayendo unos ovnis y que había una cura y que se había explotado tal ciudad. y Entonces todas las líneas de teléfono estaban todas saturadas como para llamar a sus familiares, a sus amigos, porque la gente se lo creyó por completo. Fue una completamente locura en todo Estados Unidos. O no sé a dónde llegó esa estación de radio, pero una locura total. Contanos. Pablo. Eh, te
1: quiero decir dos cosas, y de paso con esto aprovecho para otro tema. Este, una fue en tercer año. No en segundo. Ah, no fue en tercer parlo. año, perdón, sí, sí. perdón, perdón, perdón. Este, y. Quiero aprovechar esto, no para matarte el mambo, porque lo que dijiste de este, esto de la guerra de los mundios es impresionante, porque literalmente todo el mundo se lo creyó. Este, pero no es de Orso
0: Wells. No es de Orson Welles. No es de Orso
1: Wells, no, no. Es de. ¿De quién es? es de Herbert George Wells. No es Orson Welles. Es de...
0: No, 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 George Wells hace la guerra de los mundos, pero Orson Welles es el que interpreta. George, George Welles es el que hace el libro La guerra de los claro, mundos. Sí, sí. Pero el programa de radio lo hace Orson Welles. ¿Lo Bueno, pero igual a lo que voy es que
1: este, con esto, con todo lo que vos dijiste, este, que es verdad y ahora hasta el día de la fecha sigue pasando. No tanto que este, si cae una invasión a alguien en una película, no es que todo el mundo va a estar re paranoico. Este, pero literalmente Ver arte como te lo puedes creer Tal como hizo Esta transmisión de radio Como no te lo puedes creer claramente Pero son cosas que te, que te, te Llegan no este A todo eso Y hago una, hago una pregunta ¿no? Ya que estamos hablando tanto de Orson Well que estamos hablando de, de un nombre sí. ¿Qué opinas sí. de separar al arte Del artista? ¿Se separa o no se separa?
0: Uf. Uf, uf, uf. La verdad es que me, me gustaría tener una opinión formada, porque siento que puede ser muy criticado por lo que digas. Porque, bueno, ya sabemos lo que pasó con Michael Jackson, sabemos lo que pasó con. Bueno, no me sé por otro nombre, pero con ah, no, muchos Hitchcock. nombres. Con Hitchcock, Hitchcock bueno, que sabemos lo, lo que pasa con muchos directores. Yo creo que se separa, yo creo que quiero separarla. Me parece que quiero separarla, pero también tengo miedo, tengo miedo de que el arte que hayan hecho estalla, haya estado inspirado por alguna de sus atrocidades, y también me remuerde el el, senti- el sentimiento, digamos, o la emoción, emo- no, no la emoción, no sé cómo explicarlo, o el sentimiento de escuchar, que lo que estoy escuchando que tanto me gusta, fue inspirado por las atrocidades que hizo el artista, es decir, si por ejemplo, uh-huh. cometió la atrocidad a Mikey Jackson de abusar de un niño, y por esa, por, capaz es muy rebuscado lo que dio pero capaz que por ese, abu- ese abuso de, de ese niño que él hizo, eh... Hizo tal álbum o, o lo inspiró a ser más feliz para, O lo hizo más feliz para hacer tal Otro álbum, también me remuerde un poquito ¿Entendés? Porque me encuentro Un poquito como eh, contra la espada y la pared Y con cierto artista claro. A mí Michael Jackson me gusta bastante Pero pero Neverland El documental, si por si no lo vieron eh, Bueno, no vamos a spoilearlo, véanlo eh, Pero básicamente para decir algo rápidamente es que eh, Habla de eso eh, eh. Habla, del, los, que, habla que de los que se Denuncia que se hizo abusos en las giras, Mike Jackson dormía con estos chicos que eran los bailarines y varios de los bailarines se hacen como declaraciones en este mismo documental y bueno y se va como eh, digamos desentrañando, eh, eh, viste toda la vida y la casa de Mike Jackson que le decía que vaya a jugar en el parque de juegos que tenía en su casa. Cuestión, veanlo, es muy interesante, creo que está en Flow y en algunas plataformas más que lo pueden ver. Si no lo busco en internet o en YouTube, seguramente. está dura cuatro horas, es muy largo, pero es muy interesante para, bueno, eh, adentrarnos en todo este mundo de Michael Jackson y saber la verdad de, de uno de nuestros, de lo, uno de los artistas más populares de Estados Unidos. Viste, el príncipe del pop, como es que se lo conoce. Eh, pero bueno, volviendo a la pregunta. Es difícil. Es difícil porque me pones una situación de la espalda y la pared. No sé vos qué pensás.
1: Eh, mi opinión es sí. <ríe> sí, sí, separarlo sí, se separa. totalmente al arte del artista, ¿no? Ajá. Este, te daré un ejemplo de Hitchcock, ¿no? Sí. Yo Hitchcock, como director, es uno de los lectores que más admiro, ¿no? Está, bueno, falleció. Es más, ayer, va en realidad el 29 de abril, este se cumplieron 40 años de su fallecimiento, ¿no?
0: Claro. Y... Claro, decimos el 21 de abril ayer... Estamos grabando claro. el, a fecha de 30 de abril, pero en realidad se va a subir el lunes eh, 3 de mayo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, lunes 3 de mayo, a las 19 horas como siempre, pero bueno, estamos grabándolo el 30. <risa> Quedamos por las dudas, sí, sí. por la confusión.
1: este Hitchcock literalmente le arruinó la carrera a una mujer porque no quería tener relaciones con él. Ah, Hitchcock tenía como un fetiche por las rubias. este Y la protagonista de Birds, Hitchcock le quería le tenía ganas este, y la chica se usaba se usaba se usaba y todo el mundo sabe van, no creo pero en birds hay una escena como una escena fuerte que la chica queda como traumatizada no y ese trauma es real es real Hitchcock la dejó colgada en el estudio toda una noche este, para conseguir esa, esa toma no de la chica toda traumada. este que bueno hay
0: se... Bueno, hay una... Hay, perdón, ahora mismo lo voy a buscar porque es sumamente importante aclararlo. Perdón que se abrieron un montón de temas, pero podríamos estar hablando cinco horas, compadre. Sí, claro. Pero hay una cuestión... Eh, bueno, como ya esto, con Marlon Brando, si no me equivoco, y un director eh, con una cuestión con una chica que parece que medio que la la, la la abusaron, es decir, creo que fue con Roberto Algon, es el, 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 el nombre de, con el, el del episodio. Eh, a ver, ahí lo busco ya. Básicamente, pero bueno... Creo que, ¿cómo se llama esto? Eh, que parece que en realidad como que violó de verdad, eh, ¿cómo se llama esto? a la compañera durante el rodaje del último Tango en París, acá lo encontré, supuestamente. Lo hacía con. con con Roberto, no, perdón, Bernardo Bertolucci, que era el director, el italiano. Y se ve que en ese momento, eh, medio que como para esa escena, que era una escena bastante fuerte, eh, el director como que permitió que Marlon Brando sea bastante abusivo con esta actriz. Eh, en el último tango en París eh, Mira. y quería quería y, y Bernardo Bernardo Bertolucci Bertolucci era Perdón eh, sí Bertolucci no le avisó a esta actriz que la escena iba a ser de esta manera y acá dice una declaración del, del, del director que dijo que quería su reacción como niña y no como actriz Mira. entonces no la avisó y medio como que esa escena fue medio improvisada, pero fue un abuso. Hoy en día es considerado claro, es un abuso, un abuso de esa escena, sí. porque evidentemente si no le avisas a la actriz, por más de que sea como para conseguir una 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 reacción, digamos, para el cine, estás como cruzando límites que no se deben y andar no, nombrando, bueno, digamos, eh, era machista, como todos como todos estos actores tan conocidos de Hollywood o preparados en la época, lo sabemos por todas estas denuncias que están saltando hoy en día, y es como algo bastante crudo en el cine que no se sabe, no sé si vos sabías, yo lo había escuchado, no No lo sabía bien, pero es como que que después estas cosas como que le hacen desaparecer las producciones, las productoras, las empresas, y el marketing en realidad es una mancha muy grande, es es un abuso, es un abuso hoy en día. Está bueno, claro, hay mucha gente que lo sabe hay mucha gente que no. Y perdón, quería aclarar rápidamente que en La Guerra de los Mundos, el radio, está basado en el, en el libro de George Wells, pero sí, en 1938, el 30 de octubre a las 9 pm, en The Mercury Theatre on Day, que es la, es la estación de radio, eh, hicieron la, la obra de teatro y se lo hicieron creer, y sí está protagonizada por Orson Welles, que no había hecho ningún peli, ninguna película todavía. Mira. Era el futuro director en esa época, que se iba a convertir en uno de los mejores directores del tiempo. Pero sí, estaba, estaba en lo correcto yo, me quedo tranquilo. <risa> está bien, está bien. Eh, pero bueno, sí. Retornando a la pregunta anterior de la anterior del anterior. Yo al, hay veces que tengo que separarlos, pero me agarra este remordimiento. No te pasa que te agarra este remordimiento de las atrocidades que pude cometer, si están inspiradas, claro, están inspiradas?
1: Parte, no si el que claro. critica los medios. ¿No?
0: Ponele, claro, claro,
1: podría ser, sí. Sí, sí. Ahí es como una pregunta más profunda, ¿no?
0: Claro, eh, nos ponemos un poquito más, más hilando, hilando más fino. Claro, eh. Pero, hipotético caso, ¿no? Vos ves.
1: Una película, no, una película ah. no sabes el director, no sabes nada de la película. Ni el, sí, el título sí lo sabes, pero este, la sí. hay, se la terminas y wow, qué maravilla, ¿no? qué espectacular. Y después te enterás que este, el director, no sé, viola a la protagonista y la reacción de la protagonista después de ser violada está en la película, ¿no? Ahí claro, cambia,
0: como en este caso del último Tango en París. Sí.
1: Claro, ahí te cambia totalmente, este, la, te pega la moral ahí, es eso? Sí. Te pega la moral, te pesa la moral. ¿No? Este, y voy a decir una palabra que. Sí, como ser humano
0: no, no puedes no eh, aceptar esta atrocidad, digamos.
1: No, claro. Y voy a decir una palabra que este, a mí no me gusta decir, pero, la tengo que decir, que es la palabra pero. Sí. Este, sí. La sensación que te da el arte, a la primera impresión, me parece que es la más importante. no Eso de que ves una película y, y decís, wow, qué cosa acaba de ver o qué basura acaba de ver. Este, yo creo que esa es como la más importante. Y después. Obviamente, esta es mi opinión. Este, si no sé, después te enterás todo esto del director, qué sé yo. Este puede cambiar totalmente tu opinión. Pero en mi opinión, no cambiaría con respecto a la película, si el director. Y mira, si está muerto, la verdad me parece mejor sí. ver, Me parece mejor ver películas de un director abusivo que esté muerto a uno que esté vivo. Porque si está vivo, le, le sigues dando ingresos. No sé si me explico.
0: Sí, está bien, pero la película para mí es...
1: director abusivo, obviamente, que no está bien sí. que nadie sea abusivo. quiero que No, la... no,
0: pero, pero, pero obviamente, obviamente, no, no, repelemos y, y repudiamos cualquier eh, comportamiento machista, patriarcal, o cualquier cosa que, 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 que bueno, que, que sea violencia de género o violencia en total, es queremos aclarar eso, obviamente. Eh, pero a mí lo que me pasa es que para mí se arruina, se mancha, no no es, no es lo mismo, se me mancha oh, la, la idea de la película.
1: Sí, sí, puede ser. Capaz de, este, va a mi caso, ¿no? Es que se mancha la imagen del director, ¿no? Tanto de la película.
0: Y a mí sí por el, por el hecho trágico de la película, porque Marlon Brando, o sea, yo no la vi la película, sé de este hecho, porque Marlon Brando, porque este Bernardo Bertolucci haya permitido esto, por, por ejemplo, yo, yo vi Bertz, pero no sabía esto de la, de, la, de la película de Bertz. ahora se me arruina un poquito Bertz también, <risa> eh, pero me deja como bastante... Como, como, Mal sabor, ¿viste? Claro, de boca, no sé.
1: lo moral, no qué me... pesa.
0: No, no me lo permito. ¿Qué sé yo? Es algo que me pasa a mí. Puede que a vos te pase otra cosa, obviamente. Claro. Son opiniones. Pero es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Es, sí, una gran pregunta. Sí, sí. es una gran pregunta. Bueno, vamos ahora. Quiero. Vamos a hacer un top 5 de películas, ¿te parece? Porque top 5 de películas 2019. Oh, Quiero que me lo digas. Sí. Porque bueno, para, hago, una, hago un previo, perdón, te interrumpo una vez más, hago un previo eh, aviso. Eh, bueno, yo formé parte de, fui columnista, digamos, cada 15 días iba a la otra, que es un programa de radio que se hacía en, eh, ¿cómo se llama esto? En lo que sería Radio Gráfica, en 89.3, lo, las medianoche de los domingos, y estuvimos eh, todo el verano básicamente haciendo listas del 2019 y bueno y robo un poquito la idea para traerla acá porque quiero saber tu, tu lista de películas 2019 y la discutimos un poco como para, para, para ir cerrando digamos claro eh,
1: este, una película que mi opinión es la que más me como la que más me gustó viste no me parece como sí. la, bueno, la película perfecta pero la que más me gustó del, del 2019 es sí. esta, the lighthouse ¿No?
0: De la Death House, la, sí, yo la vi
1: Sí, que está muy de fue y Robert Pattinson me parece espectacular, impresionante eh, Sí, podría decir tu película, tu mejor la mejor película de 2019? Sí, totalmente Ajá. Después la segunda, que todo el mundo la conoce, que hizo historia en los Oscars, es Parasite ¿No? Sí. Este... no, nada, me gusta mucho <ríe> Me parece un cómo está escaseo es sí, sí. el mensaje y toda la trama Y bueno, el plot twist que tiene, me parece buenísimo Sí este, después está Once Upon a Time in Hollywood justo esta, de, Ajá. esta como cuarta de... digamos no como tercera como tercera, tercera perdón acá. perdón
0: como tercera como tercera como...
1: Claro. Y, sí. y para no hacerlo tan largo después la cuarta Marriage Story esta que está en Ajá. Este, sí y quinta Uncut Gems o diamantes en bruto este, que en esta quiero profundizar un poco que Realmente. Perdón, ¿fue
0: hecha en 2019 y salió en Netflix en 2020 claro. o ya estaba en 2019 sí, en
1: Netflix? No, salió en 2020, pero es del
0: 2019.
1: ah este James, me parece una película que realmente, no sé si llegas a conectar, no es que si sí, todas las cosas que hace el tipo, vos la, vos la harías. Este, pero hay hay momentos en los que vos como, no sé, bueno, al John le pasa algo y como vos te preocupas por él, este le pasa algo feliz y... Te pones feliz por él y ese tipo de cosas. Yo no la vi, quiero
0: claro, perdón, claro. eh, no la vi.
1: No entiendo lo que hablas. Recomendadísimo. Este, pero. Bueno. No sé, como que realmente sentí que las emociones, algunas emociones no, claro. Eh, las. como que las compartíamos. Y después la actuación de Dan Sandler, yo soy sincero, me pareció espectacular.
0: ¿Y a vos te gusta Dan Sandler por fuera de Como de comediante no. Como comediante no. No, no. ¿Vos viste los Merowitz? Que no, hace. No, pero me
1: dijeron que, que es buena también.
0: Está buena, hace una actuación distinta, no es una gran película. Trabaja a Dustin Hoffman como el padre. Y trabaja él como el hijo. Y no quiero algo de los Mayowitz. Tiene un nombre aparte, tiene como, sí, como tres palabras antes. Sí. sí que no, ahora no, no, no me logro acordar. Pero eh, la recomiendo un poco, pero se lo ve actuar algo distinto y no se lo ve mal. Tendría que ver ahora en, en Diamantes en Bruto o en Catchems, como le quieran decir, eh, cómo, cómo, cómo actúa. Bueno, te hago mi top 5, si no, si, si, si terminaste sí. el tuyo. Y ahora discutimos las, las coincidencias y las no coincidencias. Eh, en primer lugar, pongo yo eh, a pone también Hollywood. Yeah. Perdón. Eh, tengo que poner en primer lugar porque. Vos, claro, creo que lo sabes. ¿Por qué? Pero vamos a aclarar para la audiencia. Es Tarantino. Creo que para mí es la segunda o tercera mejor película de Tarantino de todos los tiempos, vale de todos los tiempos que hace películas, me parece fantástica, Leonardo DiCaprio, la de los mejores actores vivos, por lo menos del mainstream, eh, junto a Brad Pitt, hacen una dupla fantástica, parece que, que se, se entienden bastante, eh, entienden al, al Hollywood de esa época, me, me, yo no lo conocía, pero, pero me trajeron un poquito a, a los westerns esos con con Steve McQueen, o con, qué sé yo, también me hacen acordar un poquito a James Dean en algunas partes de, de ese Hollywood, digamos, que también no es tan western, James Dean, pero como que te trae un poquito a eso. Eh, también poner un Valid Monroe. Pero te trae como un, a, un, a un Hollywood de los 60, y te pone, eh, te, te cambia la historia, porque te, te habla de Charles Manson, de y te trae otra cosa, y te mezcla cosas, y sale una mezcla estupenda con el viol... Con el violentismo, con el violentismo, perdón, con la violencia de, 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 de Tarantino tan clásica como le suele ser. Y te pone en otro lugar. Para mí es fantástica. Las actuaciones son son estupendas. Y, y nada, qué sé yo, me parece que si se lleva la mejor, por lo menos, de, de los últimos tres años, es la que más me gusta. Wow. De los últimos tres años. Fuerte, fuerte, fuerte pero me gusta mucho. eh, Después, en segundo lugar, perdón, te fui te fui como largo porque es la primera película. En segundo lugar le pongo a um, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Pero la, la vi con vos, sí. la vimos juntos sí. eh, en el cine. A mí me emocionó mucho, bueno, en el cine vos te habrás dado cuenta, sí. porque bueno, me hizo hablar mucho a mi madre, que va a darse cuenta que a través de los podcasts está muy presente en mi vida, aunque no lo esté tanto ahora físicamente. Eh, no está muerta ni nada, no, pero no, no vivo con ella No vivo cerca <ríe> Quiero aclararlo eh, Pero nada me, te, te, La relación madre-hijo como es, un, es, es rara la película Creo que la tendrían la tendría que ver antes de opinar sobre ella A mí me, me emocionó mucho Me puso en otro lugar, creo muy, muy eh, que sí. Es una linda película a mí, a mí me tocó mucho y la actuación de Antonio Banderas es muy buena Podría, podría haber ganado el Oscar por, por la actuación, es muy buena la de Antonio Banderas Me gusta mucho eh, la hace bien, lo encarna bien. A, al Pedro, al joven. Que bueno, se van a dar cuenta cuando vean la película, no vamos a contar más. Eh, como tercer puesto, que la digo a ti mucho. Este tercer puesto. Me gustó mucho, pero mucho. de Marriage Story. mira Marriage. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Pero por lo que. Sí, 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 es Cuarta. Pero por lo que me generó. Sí. Cabe aclarar que estas digo. películas son. Sí, sí, creo que estas películas, las que yo vi por ejemplo son del mainstream, considero a Parasite como el mainstream, no sé si vos la considerás, pero estuvo en Cannes. Se convirtió en mainstream. Se convirtió en mainstream, no, ponele, así es que... La película... Claro, que... estuvo en Cannes, estuvo en los Oscars, igual no la pongo a Parasite en mi, en mi lista, pero la, no. la, la pequeño spoiler, pero quiero aclarar que la considero, que considero que todas estas son del mainstream. Eh, bueno, como te la pongo Marge Story, por lo que me generó, a mí me pasó lo siguiente, te puedo contar esto... Brevemente, perdón que te interrumpa tanto no, 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 no. Es, eh, Yo te lo conté, creo que Estaba viendo Maris Story, mi papá me pidió que me lleve a un lugar Mi papá pidió que lo lleve a un lugar eh, Con el auto, lo deje y vuelvo con el auto a mi casa Y yo estaba viendo la película eh, Y me quedé justo en la escena de la, de la pelea Estaba casi por terminar la pelea La, la escena tan famosa y tan, tan conocida eh, Y nada, estaba, lo estaba llevando Me empiezo a pelear con mi padre y me, me, me Me generó agresivo O incomodidad o nervioso y me peleé, empecé a pelear con mi, con mi viejo por cualquier cosa, y estaba manejando y cuando lo dejo ahí en el lugar que me había, más o menos, peleado, no mucho pero lo había dejado ahí, y cuando cierro el auto, yo lo que suelo hacer es conectar y poner música en el, en el auto y volver cantando qué sé yo, eh, lo que suelo hacer volví con la, volví caliente viste con un sentimiento en el pecho de, de, de agresividad sin música y estaba así y respiraba fuerte, y estaba manejando y me dejó como eso, y eso... Es muy difícil que una película te transmita algo así. Y, y Maris Story, con esa película, con esa escena, con esa pelea, que más me, me identificó en algo. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, claro. Acá me está aclarando por chat que no me ven, evidentemente no me ven todos los gestos, pero fue, en el pecho fue cuando me dejó, dejó como respirando fuerte, digamos. Eh, ¿Cómo claro. se llama esto? Eh, y, y, y nada, me, me, no hay muchas películas que me transmitan eso. Claro, a mí
1: con Maris Story lo que me pasó fue. Tenía muchas ganas de verla, ¿no? Este Y lo puse en modo avión en el celular, ¿viste? Como que me... Yo cuando quiero realmente ver una película, pongo en solo modo avión y lo revolio, este Para que no claro. se interrumpa, ¿no? Este, mal historia, hay una escena que es tipo, muy conocida que el nene se agarra de la mamá y del papá, ¿no? Como que de esta forma está como tironeando, no sé. Sí. Este, y a mí eso me pasó cuando tenía unos siete años. Es como uno de los recuerdos más traumáticos que tengo que es mi vieja tirándome para un lado y mi viejo tirándome para otro y nada ah, que eso cuando vi eso en la película me, me pegó fuerte eh, claro. eh, y nada la película como que me dejó medio bajón viste como que realmente me pegó la trama sí nada, sí te deja, nada, te deja tremendo nada, te deja tocado después como que no sé me sentía medio bajón, es más hay una amiga que se llama bueno milagros Grimini <risa> le mandamos un saludo sí,
0: que era la amiga de la casa también. Claro.
1: Después de ver esa película, ella vino a almorzar y estaba muerto, más o menos, y ella se dio sí. cuenta claramente. Este, y no, nada. Este, y aparte eso también es lo lindo, ¿viste? aunque te haga mal, ¿no? Bah, yo lo veo así, ¿no? te sí. deje mal. Hay una película se llama Requiem for a Dream, de Aronofsky. También, ¿no? Esa me, rompo, me rompió el bocho también. Amigo. Claro, yo cuando la terminé de ver, en el momento que la terminé de ver, me sentía muerto. No sé, tipo estaba como llorando, terminé yo mierda recuerdo esa película y me encantó entender sí. porque el cine, el arte sí. en general, este, te puede pegar para bien o para mal. Pero si te pega uh-huh. en un momento, considero yo, a menos que sea una basura y te genere sí. sí. el de. Perdí tiempo viendo sí. esto, ¿viste? Pero sí, sí, claro, sí, obvio. creo que el arte, si te toca, está bien hecho, creo yo.
0: Puede ser, sí, no o sé, sea, hay, hay muchos factores, no te podría no, decir obviamente. si está bien hecho por eso, ¿no? Obviamente. Pero, pero, pero. Me parece fantástica a mí me transmitió eso, me dejó mal. A mí lo que me pasó es que mis viejos se separaron cuando yo tenía 7, 6 meses, entonces era muy chico, no tengo un recuerdo de ellos claros. Por lo tanto, capaz, esa, esa, esa parte de divorcio, capaz, no me identifico para nada. ¿Me entendés?
1: Claro, mira, No yo, me
0: identifico para nada.
1: Yo, el primer recuerdo que tengo propiamente dicho es mi ah. viejo yéndose de mi casa. Justo ah, tremendo. Sí, tremendo. Entonces, sí, 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 ah, sí, sí. Que lo tuve muy presente todo esto divorcio, entonces, va, de
0: separado. Más que el sí, 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 sí. No, yo yo es que dije no tengo un recuerdo juntos. Viste, viste cuando a mí no me arrebataron ninguna familia, no me la, o sea, no me arrebataron ninguna familia ideal o feliz, porque tengo una familia muy, muy contenta, estoy contento de tener a mi familia, pero no es que me sacaron ese sueño, viste, idealista de tener a mis papás juntos, y ¿cómo se llama esto? Y, y esa y eso ideal, sino a mí me, es como que no me dieron nunca ese ese, ese sueño ideal y capaz no me pegó por claro. todo ese lado, ¿entendés? Eh, ah, bueno, me pegó por otro.
1: Mejor.
0: Por las peleas de la pareja, capaz. Por, por otro lado me dio, pero me dio, me dio, me dio, claro. dio para que tenga. Queda
1: tranquilo.
0: Eh, me dio para que tenga. Eh, bueno, las últimas dos películas. Eh, puedo meter muchas en 2019. Entonces, los voy a dejar abiertos. Pero me gustó mucho de Lighthouse. Aunque tengo una opinión dividida con The Lighthouse. Me gustó. Parasite hay cosas que están buenas. Vamos a dejarla ahí. Eh, 1917 me gustó también. Eh. Joshua Rabbit es otra que Tienen cosas interesantes eh, Bueno, y hay varias Que las que no me acuerdo, que me gustaron mucho Pero no me puedo nombrar, y si no las puedo nombrar Significa que no me pegaron tanto como las primeras tres claro. Entonces vamos a dejarlo ahí Estamos llegando a la hora, estamos terminando el podcast
1: Hay una sí. argentina Que sí. pasó muy desaparecida en el 2019 Pero a mí me parece impresionante La vi con este Martín Borrelo este, que sí. se llama El Hijo ¿No? es dirigida por El Hijo, Sebastián. no la vi Shindle una cosa así, me sé, este, Sí, no, es, no, no sé, no... Es impresionante, la verdad pasó muy desapercibida este, y nada, si quieren ver una película les tiro el chivo de esa este, la, Yo la voy a ver si me recomendás la voy a ver, hijo. hijo Sí, porque no se habló nada, literalmente nada de esa este, y a mí me parece Ajá. muy buena de cómo está llegado, la trama, la producción y todo, No sé nada si, sí. tú, tú, tú esa como, como
0: la última recomendación listo, la vamos a tener en cuenta la vamos a tener en cuenta también hubo cosas muy buenas argentinas en el Nueva Fisi, que siempre hay cosas buenas en el Nueva Fisi, que nos pasa todos los años a nosotros dos que vamos, nos equivocamos de película nos metemos en otro cine, bueno, siempre tengo... nos pasa algo por medio rara. siempre nos, nos pasa algo en Nueva Fisi nos pasa algo sí, está maldito para nosotros, tremendo sí, 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 parece que claro, que no quiere, no quiere que nos amemos. estamos llegando a la hora y se nos pasó muy rápido, me quedaron un montón de cosas para hablar me quedaron un montón, un montón un montón de cosas, eh bueno, pero, pero bueno, creo que, creo que yo, a mí se me pasó volando, no sé a vos. Sí, a mí también, ni me di cuenta. Me, me... No, 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 me. me acabo... De nuevo. Pero me acabo de mirar para arriba la computadora y era la... eran los cincuenta y pico de minutos, no lo podía creer. No, tremendo. Eh... Pero, pero me encantó la charla. Sí, a mí también.
1: A mí también. Y nada, está muy eh... bueno esto que está haciendo el podcast, ¿eh? Para hallar la cuarentena, bueno. ¿no? ¿viste?
0: Para llevar, la, para llevar la vida, espero que les guste a los jóvenes, todo esto según la juventud, somos yo creo que, claro, que por lo menos yo soy muy inexper, inexperto en muchos temas, eh, doy la opinión de lo que me parece y todo es subjetivo y nada es definitivo, totalmente nada es definitivo, todo es relativo, todo lo que yo diga es relativo por lo menos, eh, nada es definitivo y pueden opinar, dejarnos en los, los comentarios, dejarnos en donde quiera mandarnos un mail, mandarnos un mensaje privado a Instagram y pueden decir su opinión si quieren salir en el podcast también lo pueden hacer así que nada, nos, nos terminamos con Calle Bruchaga, episodio 2 que vas a elegir el título vos, Pablo claro, sí. <risas> eh, todavía no lo sabemos por eso es que al principio no lo nombramos porque quiero, quiero yo, por lo menos que el invitado, o queremos desde Calle burruchaga que elija el título, me parece una cuestión interesante y buena como para hacerlo participar un poquito más en la producción y bueno eh, nos vamos con alguna recomendación tuya, ¿crees? de alguna película o serie para ver
1: serie eh, Series no te lo puedo recomendar porque no soy una bueno, persona que Mira series.
0: Vamos eh, con películas. Eh, pero bueno, te
1: voy a recomendar cuatro películas, ¿no?
0: Cuatro películas, eh, fantástico, las anotamos. Bueno, la
1: psicosis, que sí. estuvo en el principio. Este, Dunkerque, una de Christopher Nolan, de Christopher Nolan, Juan como muerte. Este, sí, claro. Seven o conocida como Los Siete Pecados Capitales. Este, puede ser Peliculón. muy fuerte. Sí, pero me parece una maravilla.
0: Se la hice ver a mi hermano de 12 años el otro
1: día Lo habrá dejado traumado, amigo sí, 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 sí De David Fincher Y bueno, esta me parece un 10 de 10 Bueno, a todas me parece un 10 de 10 Presta no se le tengo mucho cariño Pero bueno, es como el 10 de todos, ¿no? El que es el padrino
0: este. El padrino, bueno Pero no, a mí me Fantástico. gusta y, y nada Cópola, no, no, no hay más que decir Bueno, yo me voy con Con una recomendación que a mí me gustó mucho eh, Me gustó mucho Into the Wild del año pasado, que es de John Penn que John Penn, bueno, es un actor eh, muy conocido, por haber salido en muchas películas, pero hace como director Into the Wild que parece que está buena no es una a mí me gustó mucho el 2019 es una de las grandes películas que, que he visto en el 2019, no es, o sea, no es no salió en el 2019, salió en el 2007 pero fueron las películas que vi por el desafío sí. y, y me gustó bastante eh, nos vamos con eso, ¿alguna frase final?
1: eh una frase que propiamente de Psicosis eh, que me la quiero tatar en el brazo que es eh, We all go a little mad sometimes que es todos nos volvemos locos a veces eh, este, y nada, me parece una, una frase impresionante. Bueno, impresionante. más
0: con la cuarentena nos podemos permitir ah. ser locos. <ríe> bueno, gracias por participar. No, gracias por la no, invitación. Eternas gracias, creo que salió fantástico, espero que lo disfruten. Y nos vemos... El siguiente lunes a las 19 horas por Spotify, por YouTube, por donde sea que lo estén escuchando. Gracias por estar, gracias por venir y gracias por todo. Nos vamos.